0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de transcriptiebundel. Bekijk wat een transcript voor jouw podcast kan betekenen. En bereken direct jouw bundel. Kijk op podcasttranscript.nl hey. Hallo. Hoi. Hey. Hoi. Hey.
1: Ik zeg, ik loop ja, echt goed. Ja, goed. Ik ga lopen.
0: Welkom in Den Haag. Heerlijk om weer lekker op pad te zijn, vind je ook niet? Er is immers niets beters dan lekker mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar wat als dat meedoen bemoeilijkt wordt door iets waar je zelf weinig tot niets aan kan doen? Omdat je bijvoorbeeld een handicap hebt. Omdat je struggelt met je genderidentiteit. Of omdat jij of je ouders in een ander land geboren zijn. Dat is ook wat Bushra Talidi meemaakte... voor ze in 2019 haar eigen bedrijf Inclusioncy begon. En daarmee het stuur van haar leven in eigen handen heeft genomen. Ze gelooft in de kracht van verhalen. En daarom werd het hoog tijd om bij haar langs te gaan. In deze aflevering ga ik op bezoek bij Bushra. Waardoor laat jij je inspireren? Mijn naam is Ferry en als podcastmaker hou ik van inspirerende verhalen. In deze podcast praat ik met mensen die mij inspireren. In de hoop dat jij ook op nieuwe ideeën komt. Bouchra en ik kennen elkaar sinds 2018. Zij was inclusiemanager voor een bedrijf waar ik voor werkte... en ik heb haar daar leren kennen als iemand die oprecht begrijpt wat inclusie is... en met veel rust op zoek gaat naar een oplossing. Hello.
1: Mijn naam is Bouchra, Bouchra Talidi. En uh, ik ben eigenaar en oprichter van Inclusion C. Ik vind het zelf een best wel lastige naam om uit te spreken... maar toch heb ik er bewust voor gekozen om een bedrijf Inclusion C te noemen... Het is een organisatieadviesbureau waarin ik mij bezighoud met diversiteit en inclusievraagstukken. Dus echt consultancy. Maar wat er ook in zit is agency. En voor mij gaat het stukje advisering als het gaat om diversiteit en inclusie heel erg om wat heb je zelf meegemaakt. En wat heb je daarin zelf geleerd en wat kun je daarmee doen om anderen weer verder te helpen.
0: Wie zijn jouw klanten? Wanneer komen mensen bij jou?
1: Nou, het zijn met name uh, organisaties die bij me komen. Organisaties die zelf een vraag hebben rondom diversiteit en inclusie. Die denken van, uh, nou daar, daar wil ik wat mee. Ik check ook altijd, ben je echt oprecht in je vraag? Wil je echt veranderen of wil je gewoon iets afvinken? Het zijn ook soms uh, individuen, gewoon personen die... Ja, toch wel tegen bepaalde blokkades aanlopen. Bijvoorbeeld niet verder komen in de organisatie of mensen die... Ja, toch ja, niet tot hun recht komen binnen een organisatie. En die dan even wat coaching daarop kunnen gebruiken.
0: En wat doe je in je vrije tijd?
1: mijn vrije tijd? Ja, dat uh, vind ik altijd een moeilijke vraag. <laughs> ik heb, uh, nou ja goed, wat, wat, wat misschien wel interessant is. is uh, Ik ben uh, sinds afgelopen zaterdag ben ik begonnen met zwemles. Ik heb nooit leren zwemmen. En dat komt omdat uh, toen ik eindelijk zwemles zou krijgen van school. Werd het... Uh, afgeschaft vanwege, vanwege bezuinigingen. En uh, omdat ik zelf binnenkort een half jaar naar een tropisch eiland ga, dacht ik van nou, ik wil kunnen zwemmen met mijn kinderen. En niet alleen langs de zijlijn. Dus ik ben uh, begonnen met zwemmen. Dus uh, ik hoop over een tijdje mijn zwemdiploma aan te halen op mijn 46ste.
0: Is dat niet heel spannend?
1: Ja. Want, ja <laughs> dat is, afgelopen zaterdag stond ik daar voor het eerst met ander, gelukkig andere volwassenen. Ja. En uh, ja, ik ik wil altijd nummer één zijn, natuurlijk, en de beste. En ik was de beste. Dus ik, uh, ja, een beetje uitslopen ook. Want ja. Uh, ja, de meeste mensen hadden watervrees en ik niet. Dus ik uh, ging heel gelukkig terug naar huis.
0: Ik moet deze vraag toch stellen. Ja? Zonder bandjes?
1: Nou, Ferry, ze hadden zo'n, uh, hoe noem je dat, zo'n, zo, zo Zo'n zo drijfslang. Uh, ja, oké. Oh, ja,
0: ja, ja, ja. Wij noemden dat altijd spaghetti.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, in allemaal
0: andere kleuren dan yes. alle spaghetti. Ja. Ja.
1: Maar ik, uh, ik wou de beste zijn, dus ik zei: Ik heb het niet nodig. Ik doe wel zonde. <lacht> en de rest had hem wel nodig. <lacht> maar dat zegt ook iets over mij. Hè?
0: Maar het lijkt me ook wel heel vrij voelen dan. Dat je ah. een keer gewoon het wijn in het water ligt en beseft dat je gewoon blijft drijven. Dat!
1: dat maar ook gewoon dat je kunt zwemmen gewoon dat idee. Het is net als uh, je rijbewijs wel of niet hebben, dat je kunt rijden. Of en en ja. En ik heb nu altijd. Dan gingen gingen mijn kinderen met hun vader zwemmen. En dan stond ik aan de zijkant te kijken. En dat, oh, ja, dat wil ik we niet meer. Gaan
0: meedoen. Ja. Nee,
1: dus dus uh, over hobby's gesproken. Ik heb een nieuwe hobby.
0: jouw, jouw eigen bedrijf ehm hoe ben je dit werk gaan doen? Waar, waar is dit begonnen?
1: Nou, het begint al heel vroeg. Hè? Ik, ben, uh, ik heb zelf uh, mijn ouders zijn in Marokko geboren. Ik ben zelf in Enschede Twente geboren. <laughs> Misschien hoor je dat dan Die, mijn accent. Plot twist, ja. Ja. Ja, als ik zeg Twente, dan, ja, komt, er, dan komt het accent. Twente, yeah. Twente. Maar goed, daar ben ik dus geboren en getogen. En uh, wanneer ben ik me met inclusiviteit gaan, uh, gaan bezighouden? Eigenlijk al nog voordat ik geboren uh, was, uh, Ferry. Uh, toen mijn uh, moeder uh, naar Nederland kwam, 1975, toen was ze zwanger. En dat dacht ze in elk geval. En toen ging ze dus naar uh, de huisarts. Uh, om te, ja, even te checken: zo van ja, ik voel me niet zo lekker. Uh, zo, hè, kunt u kijken wat aan de hand is. En de huisarts zei toen van nou mevrouw ja, u bent net in Nederland u uh, voelt zich niet zo lekker omdat het eten anders is dus heeft hij haar weer naar huis gestuurd ja en mijn moeder had natuurlijk ook moeite met uitleggen wat er aan de hand was omdat ze de taal nog niet sprak paar maanden later is ze weer opnieuw gegaan naar de huisarts en uh, weer geprobeerd met handgebaren uit te leggen van ja ik voel me niet zo lekker Huisarts heeft zonder haar, opnieuw, zonder haar ook maar enigszins aan te raken, weer naar huis gestuurd met, het, uh, met de boodschap, u moet even wennen aan Nederland. En mijn moeder dacht, ja, die uh, Europese artsen, hè, dat zijn de beste van de wereld, dat wordt zo gezegd, dus hij zal wel gelijk hebben. Dus ze ging weg. Een paar maanden later had ze, dacht ze nog, ja, dit klopt niet, dit klopt niet, dit is niet uh, oké. Okay. Maar deze keer had ze... En Mijn oma meegenomen, oma Veldman, is niet de echte oma. Dat is de oma die ons altijd hielp met um, ja, hoe wij bijvoorbeeld... Uh, Sinterklaas vieren in Nederland, of carnaval tradities. Een soort surrogaat oma. Ja, zoiets. Van, ja. Ja, winterjasjes met mijn moeder ging kopen voor ons en zo. En um, nou, zij ging toen mee. En toen, uh, ja, toen, toen ging de arts wel controleren. En toen uh, kwam hij er dus achter van... ja. Uh, mevrouw, ik bent zwanger, zei hij toen. Oeps. Ja, ruim zes maanden. <laughs> en. Uh, dat, van mij. Um, en. Um, ja, dus wat, wat toen gebeurde was dat. Um, nou ja, mijn moeder die wou dit bericht heel graag horen. Het, uh, het goede bericht. Yeah. Ze heeft me ook zo genoemd, hè? Bushra betekent het goede bericht. En. Um, Jij vroeg mij waar is jouw diversiteitsverhaal begonnen? Dat is ja. daar begonnen. Want mijn moeder werd niet gehoord. Letterlijk niet. En ik werd letterlijk niet gezien. Dus daar begon het al. En dat is ook een van de redenen waarom ik... Uh, nou, niet de reden, maar daar begon het. Maar ik heb dus rechten gestudeerd. Omdat ik iedereen gewoon... Ik vind dat iedereen het recht moet hebben om zichzelf te kunnen zijn. Uh, om, om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden voor wie hij of zij is. Zij zijn mm. allemaal waardevol. Dus ik heb rechten gestudeerd. Ik heb een tijdje als jurist gewerkt. En uh, nu alweer heel tijd terug. In 2006 heb ik, ben ik begonnen met diversiteit, inclusie. En, uh, maar ook integratiebeleid. Zo heette dat toen. Mm. Um, ik ben begonnen bij een ministerie van Justitie. En zo heb ik heel veel ministeries voorbij zien komen. En heel veel onderwerpen op dit vlak beter uh, gepakt. En waar ik het meest trots op ben. Is dat uh, ik een ambassadeurswerkgroep had opgericht. Ik deed een oproep in, uh, zeg maar in het, uh, ja, het krantje van het ministerie. Van ja, ik, ik ben aangesteld als programmamanager, diversiteit en inclusie. Dat betekent een cultuurverandering. Een cultuur verander je niet in je eentje. Wie wil me helpen? En zo kwamen steeds meer mensen die zich aansloten bij die ambassadeursgroep. Uh, ja. Uiteindelijk iets van 60 mensen. En samen hadden we een stem. En dat is hartstikke mooi, want dan word je ook gehoord ook weer. Daar hebben we het telkens over, van wat je gehoord met ja. wat je te vertellen hebt. Um, en ik ben er heel trots op dat die werkgroep uh, die ik toen had opgericht... nu nog steeds die bestaat. En dus dat is wel een van de dingen waar ik wel heel trots op ben. Ja. Ja. Um, en 2000, november 2019, vlak voor corona, ben ik voor mezelf gestart. Okay. En uh, dat was wel uh, een hele mooie ervaring... Um, om iets te beginnen en dat helemaal uit te, weet je, eigen te maken van jezelf.
0: Ja, dat snap ik. Punt waar ik ook nog door zou willen gaan. is... ik heb rechten gestudeerd. Waarom dan rechten?
1: Ja, nou ja, kan ik, <laughs> laat, ik, laat ik, beginnen met. Ik wist ook wist ik veel. Dan doe je maar rechten. Ja. <laughs> Nou, maar ik, dacht, ik had wel het mooie beeld, romantische beeld van, uh, weet je, ons uh, wetboek, al, al onze regels hier in uh, Nederland zijn gebaseerd op uh, rechtvaardigheid. Mm. Um, en um, ja. ja maar, maar had,
0: je, had je dan rechter willen worden of zo? Nee, nee, Met Het nee, verschil. Nee.
1: Ik moet zeggen, weet je, dat, dat is ook wel, ik wist het ook niet zo goed, omdat ik Kijk, mijn ouders hebben nooit gestudeerd. En niemand voor mij, geen enkele generatie voor mij heeft gestudeerd. En ik kende niemand die gestudeerd had. Nee. Dus ik volgde een beetje wat mijn klasgenootjes deden. Nee. En um, ja, ja, rechten studeren, advocaat worden. Ja, dat, is, dat klinkt in heel veel mensen hun oren. En ook in, de, in die Marokkaanse gemeenschap als, ja, dan heb je het wel gemaakt. Dus ik ben ook een beetje daarop afgegaan. Niet wetende waar ik aan begon.
0: Een beetje het imago van.
1: Ja, misschien wel. Ja. En iets bekender dan als ik zou zeggen, communicatiewetenschappen bijvoorbeeld. Dat, dat is, weet je, dat, dat, ja, dat voelde verder weg. Dat kon ik minder uitleggen. Ik wist ook niet wat je ermee kon. Uh, ik had ook niet echt iemand die me daarin kon begeleiden van, nou ja, welke studie? Dus ik ben rechter gaan studeren en uh, ja, en echt met het idee van ik ga mensen helpen.
0: In hoeverre uh, heeft. Je, want je vertelde net even over de zwangerschap van, van je moeder. Dat zij niet gehoord en jij niet gezien werd. Uh, in hoeverre heeft je jeugd verder geholpen... bij het maken van de keuze om iets te doen met diversiteit en inclusiviteit?
1: Heel veel. Uh, ik heb heel veel onrecht voorbij zien komen. Dus uh, ik heb gewoon gezien hoe mijn ouders gediscrimineerd worden... Mijn moeder en mijn tante liepen bijvoorbeeld. Het maakte een boswandeling. En dat wat jochies op hun afliepen. En hun hoofd ook van hun hoofd trokken. fietsen Turk liepen. Ik ben heel vaak ook voor van alles en nog wat uitgemaakt. Of ook uitgelachen. Kijk, mijn ouders hadden niet breed. En dan kreeg ik bijvoorbeeld een heel oud fietsje. Om, want je moest een fiets hebben om op schoolreisje te kunnen. Dus ik kreeg een heel oud fietsje. En dat iemand mij uitlachte daarom. En wat ik dan deed, mijn reflex toen als kind, was heel erg in de vechtstand. Ja. Ik heb ontzettend veel gevochten. Letterlijk? Met, of... Letterlijk. Met mensen die veel groter zijn dan, dan ik. ik. Ik ben niet groot. En, maar weet je, het alles in mij, mijn kracht in mij, heb ik zeg, sommige jongens echt op de grond gekregen. En ja, ik kon het niet verbaal, kon ik me niet uiten. En. Uh, en ik wou mijn ouders heel erg beschermen. Dus ik vertelde ze ook niet wat er gebeurde. Dus er zat een woede, een energie en kracht in Maar die ik niet, niet anders kon omzetten dan in slaan en ruzie maken. En zo ja. Dus ik, ik was zo'n zo meisje dat altijd tot laat in de avond buiten was. Ja. ja die dan, uh, ja, weet je, ja, gewoon het gevecht aanging. Maar wat erachter zat, is dat ik, dat ik zelf geaccepteerd wou worden. en gewoon wou meedoen. En ik wou ook dat mijn ouders dat, dat hadden. En dat zij, weet je, een enige. Ik wil iets
0: rechtzetten of zo. Ik
1: wou iets rechtzetten, ik wil erbij horen, maar ik wist niet wel hoe, ik dat, hoe ik dat gewoon op de juiste manier kon doen. En dat kun je ook niet als je 8-9 bent, weet je? Dan, nee,
0: je kan het proberen, maar.
1: Je kunt het proberen op je manier. <laughs> Kijk, ik heb nu zelf een dochter van bijna 9. En alles wat zij aan privileges meekrijgt, dan denk ik wel zo. Nou.
0: Heb je dan wel doordat de wereld veranderd
1: is? Ja. Ten goede? Ja. ja, nou, er zijn heel veel mensen nog die in die situatie zitten, zoals ik toen. Maar ik heb wel, wat ik, de situatie is wel voor mezelf, voor mijn kinderen veranderd. Ik was uh, acht, groep vier zat ik toen. En uh, Mariska was jarig. Mariska was zo'n meisje met uh, twee blonde staartjes, Ze had één zus. En ik zelf zat, <laughs> kom uit een gezin met zes kinderen. Ze liep allemaal samen op een kamer en zo. Maar ik had wel eens een eigen kamer, allemaal spulletjes en uh, fantastisch. En uh, nou, dat, dat vond ik heel erg leuk. Maar ze, ik, ik zat dus in die groep vier, werd niet vaak uitgenodigd voor een feestje... maar zij nood, nodigde mij wel voor haar verjaardag uit. En het um, was op een zaterdag, en dat wist ik. Dus ik ging naar mijn moeder, ik zei mama, ik heb een feestje. Het is op zaterdag. Ik zei, mijn moeder is leuk. Nou, ga maar. Toen was het zaterdag. En uh, ik dacht van nou, ergens in de middag... Ik zei, mama, volgens mij moet ik nu wel naar het feestje. Toen zei, moeder, ga maar. En toen ging ik al richting deur. En toen bedacht ik maar hé, hey, verrek, wacht eens even. Vierdag, cadeau. Ja. Dus ik liep weer terug naar mijn moeder. Mama, moet, ik moet wel een cadeautje hebben. En toen keek mijn moeder om zich heen. En ze zag een beertje waar ik al heel veel meer gespeeld had. Een roze, wat smoeselig beertje. Mm. Drukte hem in mijn hand en zei, geef deze maar aan Mariska. Dus ik... Uh... Ik slenterde richting het huis van Mariska, beertje onder mijn arm. En ik dacht al, ja, dit is niet helemaal zoals het hoort. Dus ik had het wel door. Belde aan, deur ging open. Feestje was al lang begonnen. Oud-Hollandse spelletjes, weet je, oh, uh, koekhappen oh, yeah. enzovoort. Ik kwam binnen, gaf het cadeautje. En al die kinderen me uitlachen en zeggen: Eeuw. Uh. En Mariska's moeder stond ernaast. En die zei niks. Ze zei echt gewoon helemaal niks. Dus ik schaamde me helemaal. Want aan de ene kant, ik wilde, ik wilde erbij horen. Ik ja. wilde meedoen. En door mijn omstandigheden... Ja, kon ik niet helemaal erbij zijn. En dat is eigenlijk ook wel een metafoor... Van, 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 van waarom ik doe wat ik doe. Ik wil mensen laten realiseren... de privileges die ze hebben... en die ja. sommigen niet hebben. En die mensen die het niet hebben... juist die mensen een plek geven... Weet je, juist die mensen hebben het recht om een plekje te krijgen. En, 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 en een moeder zoals die van Mariska, die naast hen staat... en dat staat voor mij symbool voor een organisatie... die zegt van ja, weet je, kom maar. Nee, ja. je lacht niet diep uit. Dat doe je gewoon niet. Nee. Dat doe je niet. En, en kijk naar wat ze allemaal wel meebrengt. Weet je, Dat ik ja. toch iets meebracht, allemaal zelf, uit mezelf. Als kind. Uh, dus daarom, dat is ook een beetje de achtergrond van... Waarom ik doe wat ik doe.
0: Heb je het daar later ooit met Mariska over gehad? of, zo, of Ik heb geen contact
1: dat... meer met haar. En nou, weet je wat wel grappig is? De, al die groep acht kinderen waar ik uit, we gingen uit, uit elkaar, allemaal al die kinderen. En um, de meeste van die kinderen, die werken nu bij de kruidvat en zo. En daar is daar helemaal niks mis mee. Maar dan denk ik wel soms, ja, yeah, zou ik door alles wat ik heb meegemaakt en uh, juist zo'n carrière zijn. Weet je de, de stappen heb ik kunnen zetten die ik heb willen zetten. Um, um, dus ik ben, ik ben wel, als ik heel eerlijk ben, ik ben heel trots op waar ik nu sta. Als je ziet waar ik vandaan kom.
0: Het komt nu op me over of je vanaf moment 1 zeg maar op de weg naar diversiteit en inclusie bent ingeslagen. Heb je ooit over iets anders gedroomd?
1: Nou het grap, <laughs> ik, ik kan me nog herinneren dat ik in groep 8 zat. En toen zei ik al, ik wil maatschappelijk werken worden. <lacht> dus dat zat het ook al heel erg in het helpen. Ik wist niet precies wat maatschappelijk werken was, maar ik wist wel van, je helpt dan iemand. En dus dat zit al, eigenlijk zit het al heel vroeg uh, al in me. Ik heb ook nog gedacht aan journalistiek. journalistiek. Kijk, ik kan het niet eens uitspreken, dus het is maar goed dat ik het niet geworden ben. Maar uh, verhalen vertellen vind ik ook echt, uh, uh, ik geloof in de kracht van het verhaal. En dat je daarmee iets ja, beter kunt overbrengen bij de ander herkenning.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de transcriptiebundel. Ik had toch oortjes in mijn tas gestopt? Waar zijn die dingen? Daarom heeft deze podcast een transcript. In dit transcript staat wie wat gezegd heeft. Maar ook worden essentiële geluiden en emoties benoemd. Hierdoor is dit gesprek ook te volgen als je doof of slechthorend bent. Of gewoon even niet kunt luisteren. Bovendien is je podcast volledig doorzoekbaar door Google waardoor je sneller gevonden wordt door nieuwe luisteraars en klanten. Ontdek wat een transcript voor jouw podcast kan betekenen... en bereken direct jouw bundel op podcasttranscript.nl. Dat is podcasttranscript.nl. Dit is een samenwerking tussen Marit Bosma van Woordprikkels en mij... Ferry Molenaar, de podcast creator. Waar waren we gebleven? Waardoor laat jij je inspireren?
1: Voor mij komt inspiratie vanuit verschillende manieren binnen. Iedereen kan je inspireren, dat geloof ik echt. Maar als je me vraagt, van, als ik even niet zie zitten... of ik heb het zo druk, dan zet ik Oprah Winfrey op. Dan luister ik naar een podcast van, van haar... En, of van die mooie inspirerende speeches. En waarom ik dat doe, is... Ja, zij, zij is voor mij een soort van um, een moederachtig type die lekker op afstand zit... maar wel de, het juiste adviseert... met alles wat ze heeft meegemaakt. Dus als je kijkt naar haar jeugd... en wat ze allemaal heeft meegemaakt... van verkrachting, armoede... Hè, een, een zwarte huidskleur... en discriminatie... naar waar ze nu staat... en met nu staat bedoel ik... dat ze ondanks alles wat ze heeft meegemaakt... zo nog met liefde... naar mensen kan kijken... Um, zo in haar kracht staat... Dat uh, vind ik zo mooi en zo inspirerend. You must have some kind of vision for your life, even if you don't know the plan. You have to have a direction in which you choose to go. I never was the kind of woman who liked to get in a car and just go for a ride. What I've learned is that's a great metaphor for life. You want to be in the driver's seat of your own life because if you're not, life will drive you. Dus dat, dat vind ik, nou, als je me vraagt wie inspireert je, het is altijd Oprah met haar zachte, zware stem. <laughs> als een soort van mantra luister ik daarna op de fiets. En, uh,
0: ga je dan ook langzamer rijden?
1: Nou, ja, of juist sneller? Nou, ik ga wel langzamer. Ja, okay. ja, dan ga ik wel, ja, dan ga ik langzamer en dan. Uh, Ademhaling gaat wat lager. En ja, ik vind dat heel... Ja, vind ik echt uh, heel erg mooi. Dat, uh, en ook die verbinding hè, waar ze altijd op zit. Ik kom in veel organisaties. Hè? En, um, en dan soms dan, dan, dan wil je iets do doorbreken om het inclusiever te maken. En soms is het gewoon iets simpels. Hè? Bijvoorbeeld gewoon de drukknopjes in een lift... dat je daar zo'n wat, wat braille <lacht> <hè>, op zet. <lacht> En dan zou je gewoon denken: van ja, dat doe je gewoon. Weet je, het is belangrijk, dat doe je gewoon. Maar alles wat er omheen weet je, bijkomt, al die rompslomp. En nou, verder, je weet van deze drukknopjes en de brei, in een lift, hoe dat is. Maar je zou denken: dat doe je. Of toegankelijk maken van, van, van een gebouw. Waarom ingewikkeld? Maar wij hebben het met z'n allen heel erg ingewikkeld gemaakt. Maar ja, dan komt het op aan ook van: wat doe ik zelf? Als je in een situatie zit waarin de organisatie niet beweegt. Wat kan ik doen?
0: Zit jij in de driver's seat van jouw leven?
1: Ja. Ik zat niet, maar nu wel. Ik heb, ja. Hoe uitziet dat? Ja, hoe uitziet dat? Um, nou, misschien dan ook nog met een, met een verhaal over mijn leven. Dat is, uh, ik heb heel lang in loondienst gewerkt. Um, en ik heb... Um, Heel hard gewerkt. Weet je? Ook echt om gezien te worden en waardering te krijgen. Dat, weet je? Dus heel hard werken, nachten, alles tot in de puntjes probeerde te doen. Want ik weet ook, hè, juist om, vanwege Marokkaanse afkomst, wordt er dubbel naar je gekeken. Hoe je praat, hoe je iets schrijft of je taalfouten maakt. Uh, als vrouw, ik, ben, hey, ik zei het al, ik ben niet zo groot. Je hebt toch, je hebt toch iets meer te bewijzen. En... Ik heb in loondienst altijd heel hard gewerkt voor, voor werkgevers. En ook bij het ministerie uh, van sociaal, Sociale Zaken. Dat was mijn laatste werkgever. En op een gegeven moment had ik door. Hey, ondanks wat ik doe. Ik zie dat ik gewoon niet verder kom. als ik mezelf vergelijk met anderen. En toen dacht ik. Hey, dat is gek. Want ik word wel bewust beloond. Hè, voor mijn prestaties. Ik heb wel de, het klasje gevolgd, hè, waarmee je dus echt uh, ja, een leidinggevende kunt worden, maar ik kom er niet. En op een gegeven moment toen uh, heb ik gewoon gezegd: Van ik, ik ga hier niet, ik, ga, ik laat me niet meer, ik, ik wil niet meer dat anderen bepalen of ik promotie maak, of dat anderen zeggen of ik iets goed of fout doe. Weet je, dat ik er constant een soort van nou, op zat te wachten: van, Heb ik het goed gedaan? Ja. Dat wou ik niet meer. Dus ik heb uh, van de een op de andere dag gewoon gezegd tegen mijn uh, leidinggevende toen van. Uh, ik, ja, ik wil nu promotie. Toen zei hij van ja, we hebben geen formatieplek. Toen zei ik nou dan uh, stop ik. Ik ga uh, voor mezelf beginnen. Um, dat heb ik dus gedaan. In november 2019 ben ik voor mezelf gestart.
0: Het me een spannend gesprek trouwens. Om zo dat een was heel spannend. te stellen.
1: Ja, maar ook je vaste baan hè. ja. Je vaste baan
0: om zeg maar als je op de snelweg rijdt in die auto om even bij die meter voor te blijven 120 130 kilometer per uur om dat stuur vast te pakken en daar een jenk aan te geven
1: ja zo van nou, nu ga ik naar Tot links ja. ja ja en je weet niet wat er dus ik kijk naar links zeg maar mm -hmm. en ik weet niet wat op links zit nee. en of dat goed gaat of nee. wat dan ook en, maar ik dacht ik moet dit gewoon doen want ik kan niet meer in deze situatie zitten, waarin ik constant aangeef jongens, dit is niet fijn voor mij. Wanneer word ik nou gezien? Mm -hmm. Alles gedaan. Ik was toen ook gewoon de manager diversiteit en inclusie. Ze willen meer, meer kleur dan de top werd er ja. ook gezegd.
0: Maar ja, ik zeg toch, toch, toch vanuit die functie
1: ook. Ja, maar dat werd wel gezegd. Ja, nee, die 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 verdient die promotie. Ja, ze moet. Dat werd ook letterlijk gezegd echt vanuit hoge op. Dus de het onbekende ingegaan en ik moet zeggen het was de beste keuze die ik ooit heb kunnen maken want ik ben zo erg gegroeid in die zin dat ik ik ben creatiever geworden F doordat ik nog meer dichter bij mezelf ben uh, gekomen met waar ligt mijn talent wat wil ik de wereld brengen wat heb ik te brengen je herkent dat hè Dit, ik, ik
0: wil niet zeggen, het is echt of het mijn woorden zijn
1: ja. dat is echt zo Ziet grappig
0: dat? ja, ja. ja.
1: Wat, wat, wat was het voor je? Ja.
0: De zin, dit had ik veel eerder moeten doen. Dat, 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 dat is wat ik mezelf altijd hoor zeggen. Ja. Maar. Uh, vooral dat het je zo goed doet. Ja. Dat is zo herkenbaar. Uh, ik uit de kamer van koophandel kwam lopen. En dacht, dit is het begin. Nu ga ik vliegen.
1: Ja. ja. Nu ga ik vliegen. Ja, ik, ik bepaal voor mezelf. Ik heb die stuur nu in mijn handen. Ja. En ik rijd daar naartoe waar ik naartoe wil rijden. En alles wat op mijn pad komt. Ja, misschien komt er iemand van, van de rechts die ik niet aan zie komen. Ja, maar dan heb ik ervoor gekozen, weet je? Dat...
0: Ik wou net gevraagd, hoe lang heb je off-road over heuvels gebotst?
1: Ja, nou ja, ik heb wel geluk gehad. Het ging goed. Ik heb, ik heb geluk gehad, dus dat realiseer me, ik me ook... Heel veel kansen gehad en ik word heel vaak teruggevraagd. En, um, nou maar dat, dat geeft je ook een boost dat je denkt, ik zie, ik kan het wel. Ik heb niet uh, een baas nodig om mij te vertellen dat ik het goed doe. Ik, ik doe gewoon mijn ding. En ik, ik werk heel hard. En dat vind ik gewoon belangrijk, omdat ik het onderwerp belangrijk vind en dat het gewaardeerd wordt, dat is fijn. En tuurlijk, soms dan rij je offroad omdat je dan. En als ik offroad rijd, dan is dat omdat ik iets doe wat niet dicht bij mijn hart ligt.
0: Hoe kijk je naar de toekomst? De toekomst. Kijk je überhaupt naar de toekomst?
1: Ja, als ik kijk naar de toekomst... Uh, niet zo heel... Ik, ik probeer wel heel erg te genieten van nu en wat we nu hebben... maar dan gaat het echt om mijn gezin en mijn kinderen. Want dat is mijn nummer één natuurlijk. Mijn twee dochters. Mm -hmm. Nou, mijn dochters zijn uh, half Marokkaan. Nee, nee, ze zijn niet half. Ze zijn dubbel. <laughs> ze zijn Marokkaans en Nederlands.
0: Wa waarom niet half-half?
1: Omdat ze heel zijn. Ze hebben allebei... Ik vind ze half vind ik zo negatief klinken. Want ze, zijn, ze zijn allebei. Ze zijn en Nederlander en Marokkaan. En dat maakt ze echt speciaal. Um, maar dan kijk ik daar naartoe. En dan hoop ik... Ik weet Voor mij is de toekomst... Is, klinkt gek, maar nou, misschien ook niet. Gewoon rust. Uh, rust hebben in... In wat ik doe. Rust hebben in dat mijn kinderen gelukkig zijn. Rust hebben in wat ik over kan dragen naar volgende generaties. Ja. Dat.
0: Mooi. Je begint ook meteen heel rustig te praten. Dat vind ik dan.
1: Ik, ik werk altijd in, uh, tijdens mijn workshops. Dan laat ik een uh, slak zien. Een afbeelding van een slak. Dan zeg ik van uh, vertraag. Want ja, vertragen. Vertragen is toch wel. Ik denk.
0: Er langer van genieten.
1: Langer van, weet je wat het ook is? Als je vertraagt. Dan gaat je reptielenbrein niet aan de slag, maar dan ga je zelf. Dan, dan kom jij. Weet je, dan kom jij tot je recht. En niet die automatische piloot die alles snel doet enzovoort. Dus dat is wel, uh, ja, het vertragen en, en genieten van het nu.
0: Um, wil je nog iets toevoegen, of wil je nog iets aan mij vragen?
1: ik vind dit uh, echt een heel leuk gesprek. Hè? Maar ik ben, wel, <laughs> ik, vind, ik ben wel gewoon benieuwd van. Uh, wat, 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 want dan, jij bent dan heel stil, maar dan ben ik wel benieuwd. Want wat ik in ons heel leuk vind is dat wij heel veel gemeen hebben met elkaar. Ondanks dat we heel verschillend uitzien. Ja. En dat komt omdat we allebei toch wel uit een. Ja, vaak, als je kijkt naar. Wij hoorden niet tot een meerderheidsgroep. Hè? Uh, en. Toch doe je de dingen anders dan ik. Want, en dan ben ik benieuwd: hoe luister je hier nou naar, naar zo'n gesprek?
0: Um, vind ik een hele goede vraag. Um, met ontzettend veel interesse omdat ik heel veel parallellen merk, um, we hebben op bepaalde punten dezelfde keuzes gemaakt. Met andere motieven, maar wel dezelfde keuzes. Um, maar ik heb wel het gevoel dat jouw, ja ik ga het wel worsteling noemen, dieper en langer is geweest of zo. En dat het, dat het iets is, kijk ik, ik heb zoiets als iemand, ik probeer altijd te kijken naar wat iemand wel kan en wat iemand toevoegt. In plaats van uh, andersom, want andersom vind ik heel denigrerend. Dus ik vind het heel moeilijk om me te verplaatsen... in de mensen die om jou heen stonden. Uh, die arts die jouw moeder controleerde. Uh, en ik wil dat heel graag. Maar ik kan het gewoon niet. Ja. Ik kan me gewoon niet... Ik denk, waarom laat je iemand staan... die, die ja. zwanger is en... Ja, vind ik bijzonder. Ja. Ik kan daar niet bij. Het ja. is vooral verbazing, denk ik. Als ik naar dit luister.
1: Ja. Ja, ja dat is ook een stukje van het leven...
0: Ja. Maar wel mooi dat je het vertelt. Want dat maakt bij mij ook wel weer... Ik vind de vergelijking met de auto heel interessant. En ik ben een beelddenker. Dus ik zie mezelf dan meteen onmiddellijk off-road. Van een brug afvliegen. Omdat ik denk, nou ga ik het zelf doen.
1: Ja, nee, ja. Dat is ook weer niet de bedoeling,
0: hè? Ja, je... zolang nou, je maar goed terechtkomt. Ja, precies. Dat, uh, uh, en misschien leer je ervan dat je auto niet kan vliegen. Maar dat... Uh, ja. Maar dat, dat vind ik, ik, vind, ik vind de, ja, de vergelijkende met metafoor vind ik heel mooi. Uh, ik hou van metaforen, dus dat vind ik. Uh... En hij is dan misschien niet van jou, maar wel van iemand die jou inspireert. Dus dat maakt dat ik het leuk vind om daarover door te praten. Ja, mooi. Uh, dank je wel voor dit mooie gesprek.
1: Jo, dank je wel, Verrie.
0: Wil je na nou het horen van dit verhaal ook aan de slag met diversiteit en inclusiviteit? Lees dan mijn verhaal over Bushra op verriebezoekt.nl. Slash Bushra. Daar staan ook de links naar haar LinkedIn-profiel en de website van haar bedrijf Inclusioncy. Ik ben benieuwd wat je van dit verhaal vond, dus stuur gerust een berichtje. Ik vind het leuk om van je te horen. Vergeet ook niet deze podcast te beoordelen in je favoriete podcast-app, zoals Spotify of Apple Podcast. Tot de volgende keer!